0: No cześć, witam Was serdecznie, ja nazywam się Karol Stryja, a to jest kolejny, już 49. odcinek podcastu Zawodowcy. Wiosna tuż tuż, dzień robi się coraz dłuższy, ja jak słyszycie mam coraz więcej energii, również tej do kręcenia kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że dobry humor i dobra pozytywna energia tak samo i Wam się udziela. Co dzisiaj? Dzisiaj kolejny, jak to już... Chyba tradycyjnie bywa fantastyczny gość i mam nadzieję ciekawa dla Was rozmowa. Tym razem będziemy rozmawiali o biznesie, o porażkach, o technologii w kontekście bezpieczeństwa. Bowiem Mateusz Chrobok, mój i Wasz dzisiejszy gość, jest pomysłodawcą i szefem startupu o nazwie Digital Fingerprints. Ten startup zajmuje się czymś absolutnie nietypowym, o czym wcześniej nie miałem bladego pojęcia, mianowicie zajmuje się bezpieczeństwem behawioralnym. Wyobraźcie sobie, że dzięki technologii, którą rozwija Mateusz razem ze swoim zespołem, ktoś, kto zauważyłby, że zalogowaliście się na przykład na rachunek w M-Banku i który chciałby skorzystać z tego rachunku pod waszą nieobecność, zostanie rozpoznany przez to w jaki sposób klika, w jaki sposób wpisuje jakieś informacje do komputera, w jaki sposób korzysta z myszki. To niezwykle ciekawa rozmowa pod wieloma względami, bowiem Mateusz mówił również o blaskach i cieniach startupów, o tym jak znaleźć dofinansowanie na fantastyczny pomysł, a także o porażkach, lekcjach jakie wyniósł z swojej kilkuletniej już kariery, a także o książkach, które czyta po to, żeby się inspirować i dowiadywać nowych rzeczy. Zapraszam was serdecznie do wysłuchania tej rozmowy, a ja na koniec chciałbym wam serdecznie, serdecznie podziękować za wszystkie wiadomości, które od was otrzymałem po rozmowie z Jakubem B. To było naprawdę coś niesamowitego. Czytać to, ile różnych rzeczy wyciągnęliście dla siebie. Także pozdrawiam was super serdecznie. Przypominam Wam, jeżeli chcecie coś napisać, odezwać się, to piszcie albo na Instagramie, albo na Facebooku, albo gdziekolwiek indziej mnie e, znajdziecie. Ostatnie ogłoszenie specjalne to ogłoszenie i gigantyczne podziękowania. Podziękowania, które dotyczą y, jednej rzeczy. Słuchajcie, wychodzę jakiś czas temu z domu, przechodzę obok skrytki pocztowej, no i dobra, mówię sprawdzę czy jest coś, coś w skrytce. A tutaj kartka z Sydney, z Australii. Pozdrowienia z gorącej Australii dla genialnego podcastu zawodowcy Marysia, Ania i Ola, czyli Free on the Road. Czekamy na kolejne odcinki, także dziewczyny super, super serdecznie Wam dziękuję za tą kartkę. Nie wiem skąd znalazłyście mój adres w Warszawie, tak czy inaczej dziękuję, pozdrawiam, życzę udanych podróży i cóż, do następnego. Witam cię serdecznie Mateuszu. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Mnie jest bardzo miło. Cześć Karolu. Mateusz, czy mógłbyś się przedstawić, powiedzieć co robisz, czym się zajmujesz i w sumie dlaczego tutaj jesteś, dlaczego rozmawiamy z jest... strony zawodowej. Jasne, to jest kawał historii, także tak na początku bardzo oficjalnie.
1: Nazywam się Mateusz Chrobok, jestem prezesem Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego S.A. Ha. A tak zupełnie mniej oficjalnie to prowadzę startup, który zajmuje się biometrią weharieralną. Nazywa się to ładnie Digital Fingerprints i mam grupę znajomych, w pewnym sensie przyjaciół, kolegów, z którymi zacząłem, którymi ufam i zajmujemy się cyberbezpieczeństwem. To jest taka bardzo modna branża w tej chwili. Znaleźliśmy sposób przynajmniej tak nam się wydaje.
0: Chyba, słuchaj, pamiętajmy o tym, że nasza rozmowa jest słuchana przez ludzi, którzy niekoniecznie znają się na DD Digitalu, a Pewnie. zastosowałeś takie określenie jak bezpieczeństwo behawioralne. Jeżeli hmm. moglibyśmy robić takie małe dygresje, Pewnie tylko tłumaczyć zawsze to, będzie to wiesz, o czym będziemy rozmawiać. Więc, Pewnie. Więc, czym to bezpieczeństwo behawioralne w ogóle jest? W dzisiejszych czasach jest mnóstwo Potykaczy. Jak wchodzisz nie wiem, do,
1: do, w miejsca, gdzie potrzebujesz zabezpieczyć swoje cyfrowe zasoby, czy to są zdjęcia, czy to są jakieś twoje pliki, czy to są pieniądze w banku, to wymaga się od użytkowników, żeby korzystali z jakichś tokenów, przepisywali kody, smsy i inne rzeczy. No, jest to słabo wygodne, nie? Więc stwierdziliśmy, że można to zrobić w inny sposób. Twoje zachowanie, czyli sposób w jaki wchodzisz w interakcję z urządzeniami, z komputerem, ze smartfonem jest charakterystyczne. Nie mówię unikalne, bo to jest bardzo duże słowo, ale jest charakterystyczne i wystarczająco charakterystyczne, żeby rozpoznać ciebie od kogoś, kto ukradłby ci potencjalnie twoje konto loginy i hasła, dlatego mówię bezpieczeństwo, prędzej czy później są łamane albo wiesz, użytkownicy używają hasła typu superbezpieczne hasło, jeden w wielu wielu serwisach, więc one wyciekają, a my dostarczamy taką niewidzialną jakby warstwę zabezpieczeń, która jest oparta tylko na tym, jak się zachowujesz. Mhm. To jest taka właśnie nowość, dzięki której no, nie musisz nic zrobić więcej. Wystarczy, że jesteś sobą i już na tej podstawie
0: jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to jesteś ty, czy to ktoś, kto próbuje się pod ciebie podszyć. No ale to co, to przyszłość jest taka, że nie będziemy używać haseł, tylko maszyny będą nas rozpoznawały po tym, w jaki sposób się zachowujemy?
1: <gry> Troszkę tak, to znaczy, wiesz, to jest futurologia. Taki Gartner popełnił taki artykuł, gdzie napisali, że w 2022 hasła zastąpią zupełnie, przepraszam, biometria behawioralna zastąpi hasła, tak, także nie będziemy więcej korzystać z haseł. Wyobraź sobie sytuację. W
0: sumie teraz jesteśmy na etapie zastępienia hasła twarzą, tak?
1: Twarzą, odciskiem palca, tym, jaki masz wzór tęczówki, ewentualnie, wiesz tam. Dużo jest tych takich cech biometrycznych, ale przy tych cechach biometrycznych, które, wiesz, masz dzisiaj w telefonach, bo są bardzo popularne, szybkie, tanie, jest jeden zasadniczy problem. One są niezmienne. To znaczy, jest taki przykład, który był pokazywany na którejś z konferencji CCC, gdzie wiceminister obrony Niemiec, której zrobiono zdjęcie odcisków palców, tak? i to było zdjęcie wysokiej rozdzielczości, gdzieś tam z daleka. Na podstawie tego zdjęcia z odtworzonej odciski palców, odblokowali jej telefon. No, zmiana odcisków palców dzisiaj to jest część, która jest bolesna. Nie? Jak ktoś raz poznaje i będzie w stanie odtworzyć, zrobi coś w Twoim imieniu. A nie chcemy używać gdzieś tam kwasu czy innych metod, żeby tych odcisków się pozbywać. Nie mówiąc już o ten czy czymś innym, więc przy takiej biometrii Twojej fizycznej problem jest taki, że to jest niezmienne. Jak ktoś raz Ci to ukradnie, jest bardzo trudno. To, to trzeba bardzo chronić, trzeba bardzo na to uważać. Przy biometrii behawioralnej, czyli twoim zachowaniu, no powiedz mi, ile razy w tygodniu jesteś bardziej zestresowany albo zmęczony? Zmieniasz się. No to się okay. zmienia wszystko. No, oczywiście. I to jest, to, jest, to jest klucz, który pozwala w pewien sposób zachować pewną równowagę między prywatnością a skutecznością, bo y, każdy z nas zmienia się w jakichś, że tak powiem, rytmach. Ma, i, to, I to jest cecha w pewien sposób charakterystyczna. My podążamy za tą zmianą i ta zmiana staje się częścią czegoś, co nazywamy model behawioralny. To jest taki model matematyczny, który odzwierciedla twoje zachowanie. Im więcej wiemy o tobie, w takim sensie, że więcej widzimy twojego zachowania, nie tego, co robisz, ale jak robisz, tym lepiej jesteśmy w stanie odzwierciedlić
0: to, jak działasz i lepiej zabezpieczyć
1: twoje konto, gdziekolwiek ono jest.
0: No tak, zresztą to, to jest tak, jak rozmawialiśmy na tej zasadzie, działa ta sztuczna inteligencja, o której się tak dużo mówi, tak, to znaczy, że zbiera. Jest bardzo sztuczna. Dobrze, wracając teraz do mojego pierwszego pytania Jasne. o Ciebie i o firmę. Jeżeli mógłbyś powiedzieć jakie w ogóle były koleje tego, że robisz to co robisz i jesteś w tym miejscu gdzie, gdzie teraz? Ja miałem taką niesamowitą przyjemność, że dużo, dużo przyszło
1: możliwości dookoła mnie i polatałem troszkę po świecie. Wczesie... Ale,
0: zaraz, zaraz, a skończyłeś jakieś studia?
1: Dwie magisterki i inżyniera, że tak zażartuję, <śmiech> MSC kwadrat. Yy, na Politechnice Śląskiej automatykę i robotykę, komputerowe systemy sterowania. Bardzo fajna specjalność. To było coś, co na początku myślałem, że pójść na informatykę, ale zawsze jarałem mnie rzeczy, które są związane z takim fizycznym od, od reakcją na świat, nie? czyli mhm. automat, który tyka, automatyka, to brzmiało fajnie. Yy, nie chodzi o zegarki oczywiście. Yy. A ostatni rok to była dla mnie magisterka podwójna na Cranfield University, czyli takiego jednego jedynego uniwersytetu, który ma swoje własne lotnisko, gdzie budowałem lokalną chmurę obliczeniową, tam też korzystałem z chmury Oxfordu, bawiłem się w różne rzeczy z przetwarzaniem. Yy, I to tak, tam, tam jest też MSc, czyli Master of Science, mhm. czyli po naszemu magisterka, To takie chodzi, chodzi o studia. Zaproponowano mi nawet, żeby zostać tam na doktoracie, ale przyznam szczerze, że jestem bardzo family guy i ciągnęło mnie, żeby powrócić. Mhm. Tak, jeżeli chodzi o doświadczenie takie yy, naukowe. Mhm. Yy, yy, Patrząc na, na, na pracę, tak, to tak. miałem wcześniej 5 lat doświadczenia w Samsungu, zaraz po powrocie ze studiów. Samsung był jakby jednym z pracodawców, który gdzieś tam wszedł ze mną w interakcję. Byliśmy ze sobą przez ponad 5 lat. Zwiedziłem trochę krajów na świecie, muszę przyznać razem z Samsungiem. Była okazja i być, być na Bliskim Wschodzie i często w Azji i w Stanach i poplatać po Europie. Bardzo duża różnorodność i bardzo duża różnorodność tego, z jakimi ludźmi się spotykałem i czego oczekiwali, na pewno rozbudziła umiejętność jakiegoś takiego odczytywania ludzi w takim sensie budowania empatii, budowania zrozumienia i zauważania wspólnych problemów. Aha. Bezpieczeństwo to jest wspólny problem w takim sensie, że w dzisiejszym świecie zupełnie inaczej patrzy się na każdą złotówkę, którą wydajesz gdzieś tam na bezpieczeństwo w momencie, kiedy nic ci się jeszcze nie stało. Ale wyobraź sobie sytuację, że to są jakieś tam twoje ostatnie pieniądze, nie wiem, na koncie przed wypłatą i nagle zniknęły i ty
0: zupełnie nie wiesz co się stało. Nie? To jest tak jak z ubezpieczeniem lepiej przed... Przyznam, że raz padłem, padłem ofiarą kradzieży. O, co to było, opowiedz. Wiesz co, czyszczono mi kartę do, doszczętnie ja. kredytową. Ale całe szczęście była ubezpieczona, więc, więc wiesz, udało się... Tysiąc... Mądry przeszkodą, proszę. To no i zaraz po tym z, zmniejszyłem limit na
1: karcie. A tak, tak, to minimalizacja skutków jest bardzo ważnym tym. Jest to, jest to ciekawy element, bo wiesz, to osoby, które są świadome jakby tego, co dzieje się w dzisiejszym świecie, zapobiegają pewnym takim sytuacjom. Nikt nie chciałby się obudzić z ręką w nocniku. Stąd pomysł jest taki, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, że musi być to coś, co jest publicznie dostępne dla każdego. Nie może być to ani drogie, nie może być to trudne do wykorzystywania, a bardzo często te rozwiązania są no, trudne. Musisz nosić jakieś tokeny, gubi się je, mhm. musisz przepisywać jakieś kody. To jest nieprzyjemne, nie? Więc. Tak, troszeczkę znowu przeskakuję po temacie naturalnie, natomiast samo to, kim jesteś, to jest taki pomysł, który zrodził się gdzieś tam pod koniec mojej pracy z Samsungu. Mhm. Spotkałem ludzi, którzy tam w jakiejś szkole nie zrobiłem, bodajże z kryptografii, czy z czegoś takiego, w m -Banku. Spotkałem tam człowieka, Jarka, którego serdecznie pozdrawiam, który pociągnął, że tak powiem, temat mojego pomysłu i ich możliwości. Następnie został, dowiedziałem się, że M-Bank właśnie zakłada fundusz inwestycyjny i i tak powstało Digital Fingerprints, czyli nasza marka Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego, które zajmuje się właśnie biometrią behawioralną. Udało mi się namówić kolegów, z którymi jakby współpracowałem przez lata, którymi ufam do tego, żebyśmy zaczęli. I w tej chwili już jesteśmy drużyną no, 10 osób, która działa przy naszym produkcie.
0: No dobrze, ale czy mógłbyś opowiedzieć, Mateusz, od kuchni, jak wygląda budowa takiego startupu? W sensie spotkaliście się, powiedzieliście, no dobra, mamy fajny pomysł i tak dalej, no ale żeby współpracować z M bankiem trzeba mieć coś więcej niż tylko i wyłącznie oczywiście. fajny pomysł, prawda? Nie, nie, no, oczywiście. I czy mógłbyś zdradzić po prostu, wiesz, naszym słuchaczom, którzy... Pewnie mają różne dziwne wyobrażenia yy, na temat startupów i tego w jaki sposób właśnie yy, podpisuje się umowy o wiesz, finansowanie itd. Tak na ile to wszystko może być mglistym pomysłem, a na ile tak. musi być rozwiązaniem, które w pewien sposób już, już działa. To znaczy, to ja, mam, ja bym użył takiego stwierdzenia, o którym tam
1: wcześniej mieliśmy okazję rozmawiać, że to wszystko jest pewne zaufanie. Bo jako osoba budzisz zaufanie tym, jakie masz doświadczenie, co wcześniej zrobiłeś i wszystkimi takimi cechami, na które ktoś będzie w stanie cię oceniać. Na początku rozpoczynając projekt, spodziewam się, że osoby inwestujące w nas no nie do końca miały świadomość, jak, jaka jest trudność tego problemu. Ja po kilku latach spędzonych w R&D, gdzie nie uważam się za człowieka, który jest alfa i omegą, wiem, że złożoność jakby tego, co robimy jest, jest bardzo duża. Więc na początku nie jesteś ewoluowany za to, co zrobiłeś, bo jeszcze jesteś na początku ścieżki, tylko za to, co zrobiłeś wcześniej, jakie jest twoje doświadczenie i jakie wzbudzasz zaufanie tym, że będziesz w stanie to zrobić. Więc osoby, które...
0: No, ale to daje pomysł, ci powiedzmy 6 miesięcy, czy tam... To
1: daje chwilę, tak. Mm -hmm. To daje taką chwilę na rozpędówkę, nie? To z mojej perspektywy to wygląda tak, że... Yy, Musisz pokazać, że wiesz jak to się je i jakie są tam przede wszystkim problemy. Jak już zbudujesz sobie pierwszy szkielet i to jest to takie dążenie do MVP, minimum viable product, tak pokaż, że potrafisz zrobić cokolwiek demo, jeżeli uda ci się udowodnić, że to funkcjonuje i że to no, nie jest ściema, że ktoś tam siedzi i klika jakieś guziki z tyłu, tylko rzeczywiście to działa. To znaczy, że wiesz jak to, jaki, jaki jest problem i przy okazji tego MVP identyfikuje się, przynajmniej to jest mój experience, bias, to jest takie moje doświadczenie, które wpływa na, na, na tą opowieść, identyfikujesz największe problemy. Mhm. Czyli na przykład koszt, jakieś tam czasy opóźnienia, te takie cechy, które na pewno wiesz, że będą ważne, ale jeszcze nie wiesz, jak, jak ukształtują to wszystko. Ale wracając do Twojej
0: historii, mhm. mógłbyś się podzielić, jak to, jak to wyglądało tak od, od strony kuchni waszej firmy, znaczy no, odchodzisz z Samsunga i już mieliście ten właśnie MVP, tak jest stworzone, czy...
1: Nie, nie, w tej chwili na tym etapie jeszcze nie mieliśmy MVP. W momencie, kiedy ja odchodziłem z Samsunga, to już tak, że tak powiem, nocami po godzinach pracowaliśmy z chłopakami nad, tak naprawdę, projektowaniem. To była taka faza bardzo intensywnego zmuszania się. Co, w jaki sposób, w jaki sposób zbierać dane, przetwarzać je, jak to robić. Nie, nie wiedzieliśmy jeszcze ani jakie będą jakości, ani czy to zupełnie to będzie sensowne, czy to będzie miało, wiesz, Światełko w tunelu, tak? Więc to są trochę takie ruchy, w którym były wszystkie ręce na pokład i brak strachu przed porażką. To znaczy, zrobiliśmy mnóstwo głupich rzeczy, na początki takie wyglądały fizycznie w ten sposób, że ja pracuję na stojąco, w większości przypadków, bieżnię, po której chodzę i przed sobą mam komputer. Koło mojej bieżni w domu, gdzie jakby chodzę, tak? Na początku były serwery, które, no, w lato to tam bardzo mocno zagrzewały mi, że tak powiem, atmosferę. Natomiast był taki moment, że tam jeden z, z jednym z nich coś się stało, straciliśmy trochę, trochę naszych danych, gdzieś tam mieliśmy backupy, więc odzyskaliśmy. Natomiast historia jest trochę garażowa z tą różnicą, że to stało u mnie kołobieżni. E jak zrobiliśmy troszeczkę błędów, po, poodbijaliśmy się od kilku pomysłów, następuje weryfikacja. I ta weryfikacja tego MVP jest taka ważna, że przychodzi teraz ktoś, kto potencjalnie byłby zainteresowany kupieniem i mówi, to jest dla mnie ważne, albo to nie jest ważne. I taki kierunek, taka osoba, która wspomaga cię w wyborze kierunku, żeby znaleźć produkt. To był M-Bank w Twoim przypadku? Konkretnie, konkretnie jakby szef bezpieczeństwa w M-Banku, który jest takim naszym patronem, jeżeli chodzi o wsparcie. Nie? To jest, no tak, myślę, że to jest taka, taka osoba bardzo ważna, bo Będąc w takiej pozycji jak Jarek, jest w stanie ci powiedzieć, czego oni dokładnie potrzebują, w jaki sposób powinno to funkcjonować, żeby to było tak naprawdę sexy w pewien sposób, żeby to, żeby to spasowało. Więc... Żeby był na to klient.
0: Mówiąc... Tak, żeby, mhm. żeby,
1: jeżeli nie będziemy adresować problemu, który jest tu i teraz, no to będziemy budowali coś dla przyszłości. Mhm. Tak? Jest zawsze takie ryzyko w startupie, no bo w startupie budujesz problemy, te które są tu i teraz, ale technologią przyszłości. Tak? My wykorzystujemy machine learning, tak? czyli uczenie maszynowe, które są troszeczkę no, znane od lat, tam już tak naprawdę wielu, to jest algebra liniowa i nic więcej, ale metody są coraz bardziej zaawansowane, więc my daleko wybiegamy w przyszłość w sposób zastosowania tego. To jest taka, taka jakby wiesz, nie możemy tylko zastosować metod, które są Prehistoryczne, czy jakichś tam systemów ekspertowych do rozwiązania tego problemu, bo też każdy byłby w stanie to zrobić. A spodziewamy się, że takich osób jak my z pomysłem jest mnóstwo. Różnica jest taka, tylko że bardzo często brakuje jakiejś odwagi. I wytrwałości w tym wszystkim, bo wytrwałość to jest coś, za co usłyszałem, będąc niedawno w Chinach, od człowieka, który, no ja przepraszam, że w ten sposób mierzę ludzi, natomiast to też jest pewna, myślę, wyobrażenie sukcesu. Spotkałem Richarda, który robi ponad milion funtów miesięcznie w tej chwili ze swoją firmą. I gdzieś tam rozwijając swój biznes, mówił, że to jest jedyna, jedyna, cecha, która tak daleko doprowadziła. Persistence, wytrwałość, tak, że pójście dalej, bardzo często będziesz na skraju. Ja też jakby razem z drużyną często jesteśmy na skraju i dziękuję, że przetrwaliśmy i przetrwamy dalej. Mam nadzieję, to wszystko w dobrym humorze. Więc to, to jest, to jest bardzo ważne, nie? Bo mówiąc szczerze, bardzo dużo było już sytuacji, kiedy my jako firma, jako grupa mogliśmy się rozpaść, mogliśmy się zamknąć. Natomiast jest taka cecha nadrzędna, która moim zdaniem, znaczy mnie osobiście motywuje każdego, czy motywuje coś innego, ale ta świadomość tego, że troszeczkę zmieniasz świat na lepsze mm. dzięki temu, że no czynisz to życie bezpieczniejsze dla innych osób, tak? jeżeli to wszystko się uda, to jest coś co nakręca niesamowicie. To jest coś co nie wiesz, nie
0: wymierzysz tego w pieniądzach. No dobrze, a jesteś w stanie Mateusz powiedzieć z jakimi takimi największymi problemami borykasz się ty osobiście jako, jako szef takiego startupu? z bo, czasem, z czasem. <laughs> Nie, no, cza, czas to, ktoś by
1: powiedział, że słaba organizacja. Y,
0: y, trudności jest
1: po drodze mnóstwo.
0: Y, I te Nie, trudności... bo, wiesz, bo mhm. przed chwilą wspomniałeś, powiedziałeś coś takiego, że no, jeżeli przetrwamy te takie momenty, które, y, wiesz, czasami bywają mhm. y, z zespołem, no, to no, to pytam o te właśnie momenty. To, co to są za momenty, które czasami <laughs> trudno przetrwać? Kwestia finansowania, czy kwestia organizacyjna, czy kwestia technologiczna? Każde, to znaczy każde z nich już wystąpiły i spodziewam
1: się, że jeszcze wystąpią kilkukrotnie. Są takie momenty zwątpienia, takiego ludzkiego zwątpienia. Hej, czy my to wszystko, co robimy, czy to ma sens? No ale patrz, tutaj nie wychodzi, nie? I to jest taki moment, kiedy przychodzisz, mówisz, no dobra, poszliśmy w w ślepy zaułek, tak? to nie znaczy, że mamy się poddać, tylko idziemy dalej. Są takie momenty, kiedy y, na przykład są trudności z finansowaniem. Kiedy są trudności z finansowaniem, to. Y, ja mam to szczęście, że jakby osoby, z którymi współpracuję, rozumieją, że no nie możemy żyć tak jak duża korporacja i pra, jakby pozwolić sobie na wszystkie rzeczy. Więc dochodzi do pewnej solidarności na zasadzie, słuchajcie, ja bardzo lubię transparencję i szanuję za to, że ludzie rozumieją transparencję i mówię, w tej chwili sytuacja wygląda tak i tak. Musimy zareagować i ja jakby cieszę się, na przykład ostatnio doszło do takiej sytuacji, że ja gdzieś tam bardzo drastycznie zmniejszyłem sobie pensję. Ludzie razem ze mną, tak właśnie w celu, żeby tam pewna płynność wzrosła tak, że w ten sposób zareagowali. Tak, to jest, to jest bardzo chwilowa sytuacja i która tak naprawdę nie wynika z jakichś tam elementów na naszego kryzysu finansowego, ale chcemy pokazać, że my, tak, że my potrafimy w ten sposób także funkcjonować, bo jest tutaj coś, coś więcej niż tylko i wyłącznie pieniądze, które chcemy wyciągnąć z tworzenia firmy. Ja wiem, że firmy tworzy się, żeby zarabiały pieniądze, natomiast czasami to jest taki to jest taka postawa, którą masz
0: dookoła. Nie? Pieniądze to nie jest wszystko, co chcesz w życiu osiągnąć. Poza tym to jest też, wiesz, krótka i długa perspektywa, prawda? Tak, no. oczywiście. Wspominałeś też w momencie, kiedy rozmawialiśmy a propos waszego rozwiązania o etyce. Czy, no i trochę tutaj, wiesz, to, o czym ty wspominasz teraz w kwestii podejścia do finansów i tak dalej, mhm. wydaje mi się, że to też zahacza w pewien sposób temat etyki. Czy mógłbyś Mocno. rozwinąć tutaj ten wątek etyczny w kontekście waszego rozwiązania?
1: Jasne. Ja myślę, że to jest w ogóle taka, z mojej perspektywy, to jest taka hiperspecjalizacja dzisiejszych czasów. Pewnie większość z słuchaczy to też słyszałeś o Facebooku i o tym, jak nadużywał danych. Słyszałeś, no...
0: Cambridge Analytica, co? Tak,
1: między innymi to. Później jeszcze wykorzystywanie numerów telefonów, które nie by miało być dla celów bezpieczeństwa, no ale okazało się, że jednak nie. Pudzi się świadomość ludzi. Ta świadomość być może budzi się powoli i być może będzie budziła się coraz bardziej, szy coraz szybciej. Tak z punktu widzenia w cudzysłowie startupowego, ja jakby poszukiwałem swojego niebieskiego oceanu, nie? czyli miejsca gdzie będę w pewien sposób inny, gdzie będę miał coś unikatowego do zachowania i mam to szczęście, że to jakby jest spójne gdzieś tam z moją osobowością. Etyczne przetwarzanie danych. Aha. Sposób i podejście do tego w jaki sposób przetwarzamy dane i że po pierwsze nie sprzedajemy ich nikomu innemu, nie wykorzystujemy ich w
0: sposób jakby niezgodny z tym do, do celu. Tak? Bo... W sensie, że dane służą tylko i wyłącznie celowi temu nadrzędnemu, czyli bezpieczeństwu. Tak. Dokładnie tak, bo są
1: już takie badania, badania, znaleźliśmy na przykład, że na podstawie ruchów myszką twoich można wykryć wczesne fazy choroby Parkinsona. I teraz ja osobiście stanąłem się takim etycznym problemem, no to kurczę, gdybyśmy mieli, kiedy już mamy dostęp do takich danych tak naprawdę, tak? I sprzedałbyś to na przykład firmie ubezpieczeniowej, No właśnie która... nie, to, jest, to jest najgorszy przypadek. No, jakby firma no, ubezpieczeniowa... O, o, o mówię, no. tak, tak. Znaczy, można by na tym zrobić pieniądze, duże pieniądze spodziewam się, tak? Natomiast ja bym się z tym czuł źle i prawdopodobnie gdyby doszło do czegoś takiego, to rezygnuję z firmy, tak? W sensie y, takie brutalne i drobne majki i wychodzimy. E, w momencie, kiedy y, przeczytałem o tych badaniach, to moja pierwsza reakcja była taka, kurczę, ale możemy takim ludziom pomóc. Nie? Natomiast to nie byłoby etyczne, bo przetworzylibyśmy dane, wykorzystalibyśmy w inny sposób niż mówimy, że je wykorzystamy. Więc ta etyka, tam mamy taki manifest na stronie, zapraszam do, do przeczytania, jak ktoś będzie miał chwilkę, gdzie mówimy, w jaki sposób my chcemy je wykorzystać i tylko i wyłącznie w tym celu. To jest próba pokazania, hej, możesz się zgodzić, skorzystać nasze z naszej usługi lub nie. Natomiast jeżeli się zgodzić, miej świadomość, że my nie będziemy robili z nimi niczego, innego, tak? tylko bezpieczeństwo. To
0: jest, to jest też, tak mi się wydaje, w dużej mierze kwestia zaufania, czyli wy w pewien sposób korolujecie zaufanie z bezpieczeństwem, tak? Bardzo mocno. To znaczy w momencie, kiedy
1: masz do czynienia z ludźmi, którzy mają coś do stracenia, no, wszystkie serwisy, które, z których dzisiaj korzystasz, czy to są Facebooki, czy Google, one zarabiają na tobie, użytkowniku i na twoich danych ja wierzę w to, że bezpieczeństwo jest policzalne w takim sensie, że jeżeli policzysz sobie, że na koncie masz Jakieś, jakąś tam kwotę, albo w jakimś serwisie masz coś do stracenia, to możesz stwierdzić, że to będzie dla Ciebie bolesne, gdybyś stracił do tego dostęp, albo stracił pieniądze. Więc próbujemy zrobić usługę, która nie będzie strasznie droga, która będzie
0: jakby dostępna dla wszystkich użytkowników, tak? Cennik, to myślę, nie, nie wchodzimy w takie... Nie, 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 nie broń proszę, nie chciałem o mhm. to zapytać, o, o cennik, tylko chciałem zapytać o to, czyli płatnikiem będzie klient, a nie bank, tak? To, to zależy. Mamy, mamy takich partnerów, którzy jakby
1: na przykład banki, niektóre, które biorą na siebie taką płatność. Są też przypadki, kiedy to będzie użytkownik końcowy. Mieliśmy też taki pomysł, z którego spiwotowaliśmy, jak to ładnie się mówi, w startupie, gdzie chcieliśmy to oferować bezpośrednio użytkownikom końcowym. Tak? Natomiast tutaj muszę przyznać, że regulacje prawne troszeczkę nas zabiły, bo, bo mieliśmy taki pomysł, żeby to funkcjonowało troszeczkę bardziej w takiej formie. my prawie, że ubezpieczamy, ale słowo ubezpieczamy jest bardzo złe, bo nie chcieliśmy być ubezpieczycielem użytkownika końcowego, dając im takie dodatkowe zabezpieczenie. Natomiast ze względu na ryzyko tego, że mogłoby być to uznane jako ubezpieczenie, to nigdy byśmy sobie nie poradzili. Znaczy, Przepraszam, nie, twarde słowo, to, no, ale... Ka kapitałowo. Pewnie. Tak, to, to, mhm. jakby, to, to jest bardzo duża trudność. Nie? I tak uważam, że jako startup zajmujemy się bardzo dużym wycinkiem. Takie bezpieczeństwo kont. To jest olbrzymi problem. Tak? Im bardziej możesz podzielić sobie taką układankę takie puzzle na małe, tym łatwiejszy jest to problem do rozwiązania, no bo wymierne korzyści są szybciej. Ale tutaj jest to rzeczywiście duży skok i tutaj jakby dziękuję za odwagę inwestorom i wszystkim, którzy także gdzieś tam przyłączają się do tego, że wierzą w ten projekt, żeby, żeby pójść dalej, bo to, to wymaga zaufania. Nie? Tego kredytu, który zyskujesz, tracisz, zyskujesz, tracisz
0: i gdzieś tam w czasie się zmienia. Tak, nazwałbym to walutą, o, nawet. No, rozmawiamy cały czas o tym. Z no, zaufaniem, tak. waluta. Bez... Zresztą to jest w ogóle ciekawe, co powiedziałeś a propos waluty i zaufania. Tak. Wiesz, co? Bo wczoraj miałem taką rozmowę z jednym gościem i rozmawialiśmy właśnie na temat w ogóle pieniądza. Tak. I waluty. Mhm. I doszliśmy do takiego wniosku, że. Nieważne czym jest pieniądz, czy jest kruszcem, czy jest pieniądzem, czy jest kluczem czy, kryptograficznym, czy jest kluczem, to tak. wszystko to jest kwestia, kwestia zaufania. zaufania. Oczywiście, oczywiście, no, spekulacji i wszystkiego dookoła, e, zdecydowanie, zdecydowanie. Mateuszu, w takim razie kolejne pytanie, bo wiesz, chciałbym, żeby ten, ta nasza rozmowa była bardzo praktyczna, oprócz tego, że poznajemy twój produkt i twój pomysł na to, w jaki sposób prawić by nasze funkcjonowanie w takiej bankowej rzeczywistości było bezpieczniejsze. Mam taką gorącą nadzieję, że naszych słuchaczy również. Interesuje trochę taki, wiesz, hands-on experience i twoje doświadczenia jako przedsiębiorcy też. Jestem. Bo prawda jest chyba taka, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale dla mnie wiesz, taki podział na zasadzie przedsiębiorczość, a startupy dla mnie to w sumie jest chyba wszystko jedno i to samo, bo przecież... Ciężko, ciężko no, mi się z, 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 to znaczy, ja mam Oczywiście, że startup hmm? pracuje nad czymś nowym i tak dalej, tak, ale, tak, tak, tak. ale cel jest taki sam. To znaczy, chodzi o, o to, żeby wypracowywać wartość oczywiście, i żeby sprzedawać oczywiście. usługi jakieś, prawda?
1: Jak najbardziej. To znaczy, nie wydaje mi się, żebym był osobą kompetentną. To znaczy, moja wizja ze siebie nie jest taka, że hej, to się w tej chwili udało i mogę opowiedzieć jakąś historię. Jest mnóstwo osób, które mają taki experience. Jak się coś ładnie ale, nie... słuchaj, mi Właśnie,
0: Mateusz, mnie interesuje twoja perspektywa. Okej, okay, moja perspektywa, nie chodzi o to, żebyśmy tutaj, mnie interesujesz ty i twoje doświadczenia, mhm. kropka. Bez, wiesz, nie chciałbym właśnie, żebyśmy tutaj intelektualizowali to, tylko okay. chciałbym usłyszeć o twoich, wiesz, odczuciach takich, na tym etapie nawet. To, moja percepcja takiego, takiej ścieżki,
1: którą, z którą przeszliśmy, jest taka, że zupełnie nieświadomie wskoczyliśmy w bardzo duży przestwór oceanu, jak to się ładnie mówi. Nie mając świadomości wszystkich implikacji ani podatkowych, ani takich gdzie wybrać siedzibę i z jakiego powodu, tak naprawdę to pewne takie wybory patriotyczne, bo mając siedzibę w innym miejscu, inaczej by to działało podatkowo, inaczej by to działało ze względu na prawo, inaczej to, to, to są bardzo duże ilości implikacji, które jakby będąc startupem, no niekoniecznie chcesz rozwiązywać. Szczególnie,
0: że też rozwiązanie, które de facto by, mogły być zastosowane przez Bank of America czy, czy Polskę, czy... Najbardziej. To znaczy, wiesz, banki są takim pierwszym naturalnym miejscem dla nas, bo tam jest dużo wartości do, że tak powiem,
1: ochrony. Tak? Natomiast y, miałem taką rozmowę z firmą chińską niedawno, która chroni na przykład konta swoich graczy. To znaczy... No znasz pojęcie Smurfingu? Nie, nie znam. Yy, gracze, które mają wysoki rating, to czyli znaczy wysokie jakieś tam osiągnięcia i niskie osiągnięcia, zamieniają się kontami, sprzedają je, nie? I na podstawie... No, to jest, to jest cały biznes. Tak? Tak. To jest cały biznes, tak naprawdę. Na podstawie zachowania można odkryć, czy to jesteś ty, czy to jest ktoś, kto od kogo właśnie kupiłeś konto, nie? Więc yy, tak, takie przykłady, gdzie można zastosować technologię, przechodzą same, więc to jest pozytywne. Ale wr Przepraszam, wracając do przedsiębiorczości. Yy, na pewno jest tak, że widzę mnóstwo potknięć, które po drodze przeszliśmy jako ludzie, którzy tam zajmowali się zarówno takimi prozaicznymi rzeczami typu wpisy do KRS-u, typu jakieś tam uchwały. To, to, są, to są takie blokery. To są rzeczy, przy których zaciska się ząbki, jak to ładnie mówię, i idzie się krok dalej, ale które trzeba zrobić, żeby formalnie i prawnie wszystko było ładnie poukładane. I to jest jeden z większych bóli, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość kontra startup. Moja wizja jest taka, że jeżeli masz przedsiębiorstwo, które jest ułożone, to ona ma dobrze ułożoną organizację, procedury i one są plusem i są minusem. W startupie są takie sytuacje, kiedy z chłopakami Nieważne, czy zarywamy weekend, czy zarywamy jakąś tam kolejną nockę. Taki piękny przykład był, był kiedy Tomek, e, pan doktor Tomasz, przepraszam, <śmiech> który, który znalazł informację o konkursie z Unii Europejskiej 48 godzin przed, przed terminem, terminem Tak, przyszedł do nas i powiedział, hej chłopaki, jest do wygrania parę milionów euro, temat jest dokładnie nasz, bo temat był e, niewidoczna ochrona użytkownika, tak? no i to jest coś, co się wpisujemy. Przesiedzieliśmy 10 minut, przegadaliśmy za i przeciw, a potem nie spaliśmy 48 godzin jako cała drużyna. I to było jakby. To są takie momenty, które wiesz, łączą niesamowicie nie? widzisz tą krew pot i łzy, ludzi, którzy nie poddają się mimo tego, że czas jest jakby przeciwko nam, może zmęczenie jest przeciwko nam, ale starasz się, nie? I coś takiego w firmie, w przedsiębiorstwie, gdzie yy, jak przekroczysz pewną ilość nadgodzin, to. <śmiech> Byłoby trudno, prawdopodobnie by nie przeszło.
0: Jeden z najpopularniejszych odcinków zawodowców to odcinek o porażkach. Tak. Moglibyśmy zgłębić jeszcze ten, ten z, temat? Z przyjemnością,
1: z przyjemnością. Znaczy, wiesz co, o porażkach to jest taki, taka trudność, jeżeli chodzi o mówienie, że bardzo dużo ludzi mówi, że nie ma z tym problemu, ale jednak boi się przyznać do tego, jakie porażki popełniła. Ja myślę, że jakby z perspektywy tego, co wiem dzisiaj, która jest zawsze przyjemną perspektywą, zrobiłbym milion rzeczy inaczej, ale... I to strasznie uderza gdzieś tam w takie swoje, ach kurczę, ale byłem głupi, ale podjąłem decyzję. A dlaczego podjąłem decyzję o tym, żeby w taki, a nie inny sposób to ułożyć? A czemu ja tego nie wiedziałem wcześniej? Bo nie wiedziałeś. Więc stan świadomości na dzisiaj mój jest taki. I to też mamy takie rozmowy gdzieś tam w drużynie, gdzie, no jak to ładnie śpiewa łona, gdyby, tak? To znaczy takie piękne słowo, że gdybyśmy to wcześniej wiedzieli, to pewnie byśmy inaczej postąpili. Natomiast i ja doszedłem gdzieś tam w swojej ścieżce jakby takiej... Świadomości, samoświadomości do takiego momentu, że przyznaję sobie, że wedle mojej najlepszej wiedzy na
0: chwilę obecną podejmuję najlepsze decyzje. Gdyby tak nie było, to podjąłbym inne decyzje. Dobra, ale wracamy, generalizujesz. Tak, A ja pytam o konkretne porażki. Czy mógłbyś się podzielić jakimiś takimi twoimi błędami, które teraz widzisz z perspektywy? Czego się z nich nauczyłeś? Z takich największych porażek, najciekawszych, w momencie, kiedy. Wiesz, może nawet nie chodzi o to, samo to pojęcie porażki. Chodzi mm -hmm. o błędy, które, z których wyciągnąłeś wnioski. Bo yy, prawda jest taka, że yy, słuchaj, jeżeli o tym opowiesz, to być może skorzystają z tego
1: inni Jasne, a, jasne. Inni ludzie. Yy, wiesz, co, yy, ja ulegam takiemu yy, błędu percepcyjnemu, że mierzę bardzo jak, jak, dużą część ludzi. Mierzę ludzi swoją osobą. I bardzo często zdarzało się, że tak, że spotkałem na swojej drodze osoby, które dawałem wolną rękę, mając świadomość, że na przykład są w stanie być na tyle samomotywowani, żeby dostarczyć pewne rzeczy w czasie. Natomiast okazało się, że to w ten sposób nie funkcjonuje. I spotkałem, dla mnie to był pierwszy moment, kiedy tak naprawdę byłem w pewnym sensie pracodawcą, tak, i widzę teraz te różne rodzaje osobowości, i gdzie po jednej stronie są osoby, które działają świetnie, ale w momencie, kiedy je kontrolujesz, a z drugiej osoby są osoby, które są jakby takim czystym złotym, który, i tu pozdrawiam Łukasza ode mnie, który w momencie, kiedy okazało się, to był zeszły tydzień, że musimy przepiąć jakie takie nasze rozwiązanie chmurowe w ciągu tygodnia, co proponowaliśmy przez półtorej miesiąca, spakował swoje rzeczy, zamieszkał w biurze i powiedział, ja stawiam swoją głowę pod topór, ja to zrobię. I zrobił to. I jakby wiesz, w momencie jakby to we mnie wybudza bardzo silne emocje, bo tak i takie coś nie zdarza się codziennie, że bierze ktoś, kto po prostu tak się, tak się zagina, że weźmie i to zrobi. I buduje mi się profil osoby, z tym, osób, którym chciałbym współpracować w długim takim profilu. Nie? To nie są osoby, które muszą przychodzić do pracy na 8 godzin i nie, na szczęście tej tego błędu akurat nie popełniłem. Na początku gdzieś na, na nasze reguły były zawsze takie otwarte, że hej, przychodzisz kiedy chcesz, wychodzisz kiedy chcesz, robota by być zrobiona. Ale stwierdzenie co znaczy robota ma być zrobiona było niezdefiniowane. I to jest kolejna porażka, bo y, dla mnie kiedy robota jest zrobiona to system działa. Tak? dla kogoś innego działa, ale w określony sposób, a jeszcze dla kogoś innego ta definicja jest inna. No i potem dochodzimy do czegoś takiego jak, wiesz, jak to zwykle bywa w komunikacji między ludzi, a ja oczekiwałem, że to będzie działało tak, a ja w ten sposób. No więc Okazało się, że w tym takim natłoku, w tym tempie prac tak naprawdę, nie zdefiniowaliśmy sobie pojęć. Jak to rozwiązaliście? No tutaj, że tak powiem, przyszli na pomoc koledzy, którzy mają więcej doświadczenia, czyli właśnie Krzysiek, Tomek, którzy opowiedzieli o tym, jak na przykład w skramie jest takie definition of done, gdzie stwierdziliśmy sobie wspólnie, hej, co to znaczy, że zadanie jest skończone. Oczywiście czasami to delikatnie jeszcze pływa, nie jest to idealne, natomiast zawsze na początku każdego zadania jest takie wymaganie, hej, zadanie jest uznawane za skończone, kiedy to, to i to. I wtedy nie może, a ja nie wiedziałem, a ja to rozumiałem inaczej. I druga zasada, która jest zasadą pomocniczą, bo czasami naprawdę dynamika, w której pracujesz jako startup jest, jest olbrzymia, więc to się nazywa przełączenie kontekstu. Rzucasz wszystko, robisz coś innego, znowu rzucasz, znowu jeszcze coś ważnego, rzucasz i potem to zwijasz. Natomiast to na jest kosztowne. Na każdej linii frontu musisz być aktywny. Tak, no. tak dokładnie. I to wiesz, tutaj dzwoni klient, tutaj coś się posypało. I teraz zapomnisz o tym, tak? Jeżeli osoba teraz przyjmuje takiego taska, Przychodzi do tej sytuacji, że kurczę, ale ja nie rozumiem, co ty masz na myśli. To jej obowiązkiem jest przyjść do ciebie i powiedzieć, hej stary, ja pamiętałem ten kontekst, ale stało się tyle, że ja jakby nie pamiętam. Weź mi wytłumacz jeszcze raz. I to jest coś, gdzie jakby kolejna porażka, o której chciałem powiedzieć. Przeszliśmy z organizacji jako startup, która na początku funkcjonowała świetnie zdalnie do siedzenia w jednym miejscu. Ja to trochę porównuję do takiego, wiesz, gniazda os, bo w momencie, kiedy podejmujemy jakieś decyzje, przedejmujemy jakieś ważne rozmowy, warto jest być na miejscu, mieć olbrzymią tablicę, gdzie rysujemy sobie rzeczy, przegadać, pokazać, przemyśleć hipotezy. I... od razu na miejscu. Tak, i to, to jest tak. Jakby... I od razu widzisz, yy, nie musisz kończyć zdania. Widzisz reakcje ludzi, którzy, wiesz, pracowali przy jakimś kawałku i domyślają się, jak coś funkcjonuje. To niesamowicie przyspiesza pracę. Ja jakby w dłuższej perspektywie chciałbym pewnie mieć możliwość zaoferowania wszystkim pracownikom pracy zdalnej, tak, w bardziej wolnym, wolnej sytuacji, ale jak jest bardzo dynamicznie, to ten kontakt. I kreatywnie, prawda? Tak, tak, to ten kontakt między ludźmi, mhm. takie spotkania, one są one są wiele lepsze. No i myślę, że ostatnia taka to jakby mm, motywacja w, w kierunku osiągnięcia celu. Mieliśmy trochę takich spotkań, gdzie przychodziliśmy na spotkanie, e, czy to było gdzieś tam z kimś, z kim współpracowaliśmy czasami i przez to, że nie było ustalonej go celu i agendy bardzo specyficznie, to te spotkania bardzo się rozciągały, paliliśmy czas i tak dalej, i tak dalej, i w pewnym momencie było takie, nie, słuchajcie, to y, nie, nie odbywa się spotkanie, poza, że tak powiem, plotkami przy kawie, tak, które nie ma, nie ma agendy, bo to nie ma sensu. Jak tym zarządziliście? Y, wiesz co, no, tutaj jakby trudniej się zarządza osobami spoza organizacji, natomiast y, też jakby przygotowywaliśmy takie agendy, żeby zawsze za każdym razem powiedzieć hej, my chcemy porozmawiać o tym, dajcie nam znać, o czym Jakie wy macie tematy do poruszenia? Bo dzięki temu będzie to po prostu sprawniejsze i szybsze. I to było piękne, bo wtedy widząc tam, wiesz, ileś punktów w agendzie, ludzie wiedzą, że mają jakieś tam okienko czasowo typu godzina, albo spieszy im się, ale coś jest dla nich ważne. No i wtedy się streszczają, już nie ma opowiedzi. A co by było gdyby? Nie Tylko są konkrety. Wiem, nie wiem, idziemy zrobione, będziemy robić, ten się zajmuje. Nie? E, taka,
0: taka sprawa. Miałeś taką, taką chwilę, taki moment, że... Myślałeś, że a, wszystko to pierdolne <głos> To codziennie, praktycznie. Nie, nie, no to tak,
1: tak zupełnie poważnie, to, y, to jest mieszanka, bycie w takim startupie, jakby prowadząc taki startup, to jest mieszanka euforii y, z depresją, z szaleństwem, z y, tak naprawdę bardzo silne emocje, bo są chwile, kiedy, y, no ja mam takie tygodnie, kiedy średnia ilość mojego snu, to mogę pokazać gdzieś tam na Filbicie, to jest 4,5 godziny. I... W, w pewnym momencie decyzje, które podejmujesz, są na autopilocie. One nie są w pełni przemyślane, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe czynniki, tak żeby były najlepsze, optymalne, nie? żebym mógł potem powiedzieć, że tak, miałem czas, przemyślałem, nie, to robisz na automacie, bo jest tyle rzeczy do zrobienia. W takich momentach gdzieś tam to zmęczenie wzrasta, tak? natomiast no. Są, są metody, żeby się z tym radzić. Na przykład chodzimy z chłopakami wspólnie poćwiczyć tak, z drużyny. To jest, to jest super randzko, bo wiesz, tu się pocimy, później tam się pocimy. To jest, to jest bardzo pozytywne, też wzbudza endorfiny, tak, buduje, buduje jakąś tam relację. Co ćwiczycie? W Ty tym,
0: klasyczna siłownia?
1: W tym wypadku mamy takie szczęście, że mamy chłopaków z crossfitu
0: południe. No. Słuchaj, no wiesz, że chciałem wam zaproponować crossfit. Ja jestem wielkim fanem crossfitu tak? i, i ćwiczę crossfit od, od dłuższego czasu. I, I ja nie wyglądam, ale też ćwiczę. Ja, ja podobnie, no. Znaczy,
1: mamy niesamowite szczęście, że właśnie chłopaki z CrossFit Południa mają właściwie salę boksa mają zaraz obok nas. I Fantastycznie. Jesteśmy tam, znaczy jak tylko możemy. Tak. Wiesz,
0: co w ogóle mnie do CrossFitu przekonało? Ja, ja byłem zawsze lewy, jeżeli chodzi o jakikolwiek sport. To znaczy mhm. u mnie, wiesz, w podstawówce, w liceum zawsze WF to była piłka nożna. Jasne. Gdzie ja do piłki nożnej w ogóle z piłką nożną nie mam nic wspólnego. No, z, ja wiesz, potrafiłem każdą piłkę puścić i, i każda piłka przelatowała gdzieś obok mnie. Ale wracając Może za do... ognie. <laughs> Słuchaj, ale wracając do crossfitu spodobał mi się ten sport, bo on jest, to jest sport grupowy, który wykonujesz indywidualnie. Tak, tak. I sam ustawiasz sobie gdzieś tam granicę jeszcze, nie? Bo tak. musisz coś zrobić, ale... Jest, jest rywalizacja, ale ta rywalizacja na dobrą sprawę, wiesz, ma, ma miejsce w twojej głowie, jeżeli sobie tak, to zdrowo po, tak, tak, tak. poukładasz. Ale to jest też takie piękne, bo to z jednej strony ta, to współzawodnictwo, które jest, ale mi się bardzo podobają
1: takie za, drużynowe jakieś zadania. O, nie, że super, to jest w ogóle. Stary, ty robisz, nie wiem, więcej tam jakichś krokodylków czy czegoś, ja zrobię więcej czegoś, ogarniemy tam, żeby ten wynik mhm. jednak był, bo to wspólnie, ten, to piękny pot, nie? To jest piękny pot. Krokodylki, a co to są krokodylki? Barpi, w sensie Aha, okej, okay. Skaz. Tak, tak. Nie, nie znam akurat tego, wiesz, tego. myślę, że łatwiej, łatwiej po polsku dla niektórych. Ale to, to jest to, dokładnie dla mnie taka sama zasada, która działa gdzieś, wiesz, tam w, w firmie. Nie? Bo, bardzo mi się podobało to, co chłopaki zrobili na początku PayPala, gdzie powiedzieli, hej, to jest twoje poletko, ty jesteś za nie odpowiedzialny. I to dało nie taką niesamowitą moc tym ludziom gdzieś tam na końcu, że to jest, to jest moja działka. Ja za nią odpowiadam, ja mogę z niej jakby zrobić wszystko, mogę podjąć dowolną decyzję. Ja w czasie jakby ewoluując jako młody, m, przepraszam, nie lubię tego słowa, nigdy nie chciałem być, ale menadżer, e, widzę, że to jest bardzo dobra droga. Mamy teraz taką szansę, że podzieliliśmy sobie jakby firmę na trzy teamy. Tak? Jeden team e, to jest e, królestwo devopsów, jest e, braterstwo deweloperów i jest e, stowarzyszenie e, od AI, nie? trochę sobie pożartujemy. Ale to, to, to spowodowało, że wiesz, są małe grupy, które ustalają sobie swoje zasady, swoje cele, z nich się wywiązują. Oni oczywiście gdzieś tam, wiem, że to korporacyjnie brzmi, ale oczywiście gdzieś tam odpowiadają na to, czego my potrzebujemy biznesowo jako produkt, gdzie potrzebujemy się z czegoś wytłumaczyć. Ale to jest taka fajna, taki mikroklimat, taka mikroorganizacja, która moim zdaniem no, powoduje uśmiech. nie
0: czy sprzedaliście już coś? Czy... Tak,
1: tak, tak? Z punktu widzenia czasowego nie wiem, kiedy się pojawi, natomiast dzisiaj właśnie była konferencja prasowa, którą mieliśmy wspólnie z Embankiem i Embank oficjalnie głosił,
0: że rozpoczął pilot razem z Digital Fingerprints. Także to jest nasz pierwszy płacący klient. A, gratulacje, bo właśnie miałem zapytać, czy współpraca Bardzo między dziękuję. innymi z M-Bankiem polega na tym, że M-Bank inwestuje w was i staje się jednocześnie waszym udziałowcem? Tak, i klientem jakby. I klient, znaczy i m poprzez m
1: Accelerator, który jest właśnie tym venture capital, który oni mhm. stworzyli, nie?
0: To oznacza, że z jednej strony obejmuje udziały, a z drugiej strony y jest waszym klientem, tak? Tak, tak. Czyli I, wam płaci. I płaci, Czyli, płaci nam za usługę. Czyli jakby... czy pieniądze pochodzą z, w, w tym przypadku z dwóch źródeł, jako inwestycje, inwestycje? i alokację kapitału, plus normalnie potem... Dokładnie tak, dokładnie tak. I to jest jakby, to jest jedna z najlepszych
1: metod weryfikacji takiego startupu. Miałem taką, takiego, jak to się ładnie mówi, pitcha, tak, czyli taką krótką wypowiedź na temat tego, co robimy w Lizbonie niedawno na WebSumicie. Fajne to w ogóle było, bo byłem podnoszony przez 60 sekund w takiej windzie, tak elevated pitch, takim gra słów, gdzie przeszedłem do kolejnej rundy tam z jednej z firm i oni powiedzieli, że robią właśnie dokładnie to samo, bo nie mają zazwyczaj wystarczająco technologicznie dobrych talentów, żeby zweryfikować na wczesnej fazie, czy to się powiedzie. Więc oni zaczynają korzystać z twojej usługi i jednocześnie w nią inwestują. I badają, jak to działa. To, to, to jest jakby, wiesz, taka prosta warstwa weryfikacji. Bo jeżeli ja ci powiem, że ja coś robię, to jak to sprawdzisz? Możesz mi zaufać, tak? No ale to jest ten, ten kredyt, o którym cały czas mówimy. To jest ten, ta waluta. No i w pewnym momencie będziesz musiał to jakoś sprawdzić. Jeżeli jest to poza twoją dziedziną, e, której się znasz, czyli w tym wypadku audio, operowanie, głosem, pójście dalej, no to będzie ci trudno nagle przeskoczyć do zupełnie innego pola tak, semantycznego, tak, nie? Więc albo zatrudnisz kogoś za pieniądze, który też będzie wymagał czasu, kosztu, tak naprawdę, żeby to zrozumieć i powie ci z pewnym prawdopodobieństwem, że to jest, albo zweryfikujesz to biznesowo, nie? Czyli, hej, ja teraz jestem Twoim klientem, płacę Ci, zobaczmy, jak to działa. I ja jakby to,
0: ten model mi się bardzo podoba, nie? Bo to jest takie pole do walki. Jasne. Mateusz, to niesamowite w ogóle, co, co opowiadasz. Wiesz mi, całe to bezpieczeństwo behawioralne otworzyło mi klapki, które do tej pory całkowicie były zamknięte albo nawet nie istniały. Także bardzo Ci dziękuję za tą perspektywę, którą przedstawiłeś. A mam takie pytanie ciebie, do ciebie jeszcze praktyczne. Czy mógłbyś polecić jakieś książki, które cię do, do czegoś natchnęły, mhm. albo nauczyły, jeżeli chodzi o zarządzanie czy prowadzenie startupu? Bo pewnie, pewnie. zakładam, że dużo nauczyłeś się w Samsungu, podróżując, i na pewno tam miałeś, tak jak sam stwierdziłeś, styczność z wieloma bardzo różnymi ludźmi. Mhm. Ale zakładam, że ktoś taki jak ty cały czas się uczy i cały czas się... Inaczej umierasz, inaczej no. umierasz.
1: Jeżeli się nie uczysz, to umierasz.
0: I skąd czerpiesz wiedzę teraz? Skąd się uczysz? Y
1: to znaczy, wiesz co, to muszę z przykrością przyznać, że nie czytam w tej chwili tak wiele, jak czytałem wcześniej. Ale takich parę pozycji, które dla mnie były naprawdę zmieniającymi życie i perspektywę, to przede wszystkim Kahneman, Daniel, Pułapki myślenia które mówią o tym tak w dwóch słowach, że każdemu się wydaje, że myśli dobrze a wpada w te wszystkie pułapki, w te wszystkie takie biasy, które powodują, że masz ograniczoną perspektywę, to pozwoliło mi ograniczyć zaufanie do samego siebie i lepiej wsłuchać się w inne osoby. To, to jakby lekka dygresja, ale budując, konstruując drużynę gdzieś tam do startupu, jak wiesz, zawsze potrzebujesz wojownika, maga i kogoś kto cię będzie leczył, to ja miałem pełną świadomość, że jakby z moja percepcja jest bardzo entuzjastyczna. Ja jestem hiperoptymistyczny, jeżeli chodzi o rozwiązania, więc potrzebuję kogoś do przeciwwagi. Tak? Więc potrzebowałem kogoś, kto narzeka. W sensie nie takim, że wiesz, jest super hiper pesymistą, ale ma sposób myślenia, który wyszukuje błędy. I to jest niesamowite, bo jakby znalazłem taką osobę, pozdrawiam serdecznie Sebastiana, który potrafi bardzo szybko zweryfikować to, w jaki sposób ja myślę o pewnych rzeczach. Mamy mam osoby, które są realistami, mamy osoby, które są bardzo zróżnicowane co do charakteru. I to jest straszna mieszanka wybuchowa. Powiem ci, e, przepraszam, że tak zabrzmi, zarządzić to się, to się tym zupełnie nie da, natomiast e, gdzieś tam na szczęście udaje się ze sobą wspólnie przetrwać i mieć jeden cel, e, co powoduje, że z tego, tak, takiej mieszanki wybuchowej dochodzimy do, do pewnych rezultatów, do pewnych wyników. Natomiast tak jak budowanie drużyny, wiesz, to, to, to musi być bardzo duża różnorodność, bo inaczej nam co ucieknie. Gdybyśmy mieli tylko użytkow przepraszam, użytkowników, osoby, które, które są super, hiper, pozytywnie nastawione i szłyby w każdą ścieżkę, to byśmy już dawno nie żyli. Nie? Łapki myślenia?
0: Co Drugie
1: jeszcze? na pewno będzie to Statyka Błękitnego Oceanu, czyli to tam klasyka, w jaki sposób budować sobie technologię i jak znajdować takie przewagi konkurencyjne. No pierwszą taką, jedną z pierwszych książek, które przeczytałem
0: to... I spod... Marketing Filipa Kotlera. Nie, <laughs> nie, zupełnie. Ja się nie znam za bardzo na marketingu. nie ja się śmieję, bo to jest pozycja, wiesz, która ma kilkadziesiąt lat, a cały czas jest wykorzystywana w, na, na uczelniach wyższych.
1: O kurczę. Ja jestem bardzo słaby, jeżeli chodzi o marketing. Taką książkę, która zmieniła moje życie, na pewno to były... P... E... Książka Kevina Mitnika, którą czytałem w tam wieku parunastu lat, kiedy myślałem, że o, skoro on już napisał książkę, to wszyscy o tym wiedzą, a okazało się, że tutaj cały czas są, są błędy. Także kiedyś spełniłem swoje marzenie, spotkałem bezpośrednio Kevina, ścisnąłem mu dłoń, podpisał mi książkę. Było to bardzo fajne co do takiej zmiany stosunku myślenia. Sztuka Podstępu.
0: Ciekawe podstępu, tak, ciekawa. Tak, tak, tak Ale to taki Machiavelli style, czy...?
1: Pokazała, w jaki sposób ludzie ufają na podstawie tego, co się mówi, jak wzbudza się zaufanie. Dla mnie to był taki pierwszy moment, kiedy zacząłem sobie uświadamiać, tak, kiedy jeszcze miałem telewizor, że tak powiem, w domu. Kurczę, ale dlaczego ja bym miał wierzyć tym ludziom, którzy tam się uśmiechają i mówią, że to, że to naprawdę działa, skoro nie mam metody... Nie ma do... Dokładnie. Więc to było dla mnie takie otwarcie kolejnych klapek przed oczami. Yy, tak, z
0: takich pozytywnych rzeczy. Muszę ci zadać, ma już jedno pytanie, które mnie intryguje od dłuższego czasu. Jestem fanem teorii w ogóle trzeciej strony. Yy, nie wiem, czy, czy spotkałeś się z... W sensie trzecia strona, która nas ogranicza, albo jest yy, pośrednikiem po prostu. Trzecia strona? Nie znam, nie znam. Znam Trzeci... LIBOR 42, ale to nie to. Słuchaj, trze... albo 44. <śmiech> yy, trzecia strona, która... W przemyśle muzycznym to były i są dalej wytwory muzyczne. A, tak Śpiewasz no, no. ładnie, ale musisz się dogadać z trzecią stroną, nie bo inaczej nie będziesz żył. Stara telewizja działała tak oczywiście, samo. No. Albo oczywiście. jesteś, wiesz, z całym szacunkiem Maciejem Orłosiem, albo, <laughs> albo zapomnij o ekspresie tak? Rozumiem, tak, tak. I mówiąc o trzeciej stronie, jak popatrzysz na współczesny i obecny nam system wymiany wartości, mhm. no to mamy bank. Trzecią stronę, która emituje pieniądz, który jest nośnikiem naszego zaufania wzajemnego, tak? Czy znaczy tak, bo banki centralne, które są nośnikami jak najbardziej, tak, tak, tak.
1: Ale to jest to jest, ja myślałem tutaj jeszcze o jednej trzeciej stronie, która troszeczkę pokazuje podejście, bo wartością dla mnie, taką gdzieś mhm. która się pojawia, są własności intelektualne. Czyli coś, co tworzysz, nie? Mhm. I taką trzecią stroną, jeżeli chodzi o własności intelektualne, to jest patentowanie. Urząd patentowy. Tak, czyli urząd patentowy gdzieś tam w Stanach, gdzie tutaj i, i jakby, ja nie, nie wiem, czy do tego celu zmierzałeś, ale miałem taką niesamowitą Nie, ale ciekawą... ja do niego wrócę. Okej, okay. miałem taką super, z mojej perspektywy ciekawą dyskusję. Ja osobiście jestem przeciwny patentom. Uważam, że jeżeli jesteś dobry, rozwijasz się, rozwijasz się szybko, to nie potrzebujesz nie patentów. Tym bardziej patentowanie, z mojej perspektywy, zatrzymuje ludzkość, tak? Bo powodujesz, że hej, ty, to ja wymyśliłem i ja byłem pierwszy, który miał pieniądze na to, żeby to
0: opatentować. 100%. Okej, okay. czyli tutaj jakby, 100... fajnie, że się zgadzamy. <laughs> 100%. No i wiesz, to chodzi też potem o to, zobacz, że patenty podnoszą ceny i tak dalej. No.
1: Podnoszą ceny. Jakby miałem taką dyskusję. Wygraliśmy jako top 15 startup z 1000 startupów w takim konkursie z Austrii. I jakby miałem taką, z organizatorem taką dyskusję, kiedy on powiedział mi, że inwestorzy oczekują, że będziesz chronił swoje własności intelektualne. I ja mówię, ja chronię swoją własność intelektualną. Mam mnóstwo środków technicznych, umowy i tak dalej. Natomiast ja nigdy nie będę patentował tego, co robimy. I weszliśmy w taki bardzo, wiesz, ostry dyskurs, że ale wiesz, tutaj inwestorzy rozumieją ten system, a tylko dzięki temu, że rozumieją, mhm. to go wspierają. Natomiast wszystkie rzeczy, które są takie Brakuje mi słówka disruptive, czyli tak łamią, może tak powiem... Dysrupcyjne, tak? No, no, no tak. Może, może tak być, w, taki, w takich środowiskach są właśnie z pominięciem tych trzecich stron, czyli dostarczenie muzyki bezpośrednio, nie wiem, przez Spotify
0: do, do aktorów albo firm, tak? No i zobacz, że teraz rynek robi się B2C, tak? Tak, totalnie. W, totalnie B2C. I
1: wszyscy pośrednicy są powoli, w, przepraszam za wyrażenie, ale po prostu wykaszani przez to, że te tętymy gdzieś tam po drodze są zupełnie niepotrzebne. Trudność tylko polega na tym, że mamy tych wszystkich lobbystów, którzy mówią, że to jest
0: bardzo potrzebne i to jest jedyna droga. Ale wiesz co, dzięki temu, że jest tak przejrzysty rynek, jest taki dostęp do wiadomości, mhm. nawet do tego internetu, który i tak jest w pewien sposób, tu, w którym jest tworzona bańka. Tak, bańka informacyjna, jak to, najbardziej. To i tak prawda na koniec końców wygrywa w, i ma dużo większe prawdopodobieństwo jest tego, że prawda wygra w momencie, kiedy mamy teraz sieć YouTube'a i rozproszone informacje niż, niż oczywiście, wcześniej. Oczywiście, oczywiście, ale wiesz, YouTube też cię ogranicza.
1: A nie Ale to, to oczywiście inny ale temat. Inny temat.
0: Wracam do, 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 do mhm. trzeciej strony. A co będzie, jeżeli banki nie będą potrzebne, Mateusz?
1: Moje osobiste podejście. W sensie ja jestem entuzjastą kryptowalut. Można powiedzieć, że w pewnym. To jest jeden z ciekawszych błędów, które popełniłem w życiu. Miałem kiedyś dostęp, tworząc chmury gdzieś tam na uczelniach. Mogłeś do, kopać. Tak, dostęp do dużej ilości mocy obliczeniowych. No i na potrzeby pracy gdzieś tam magisterskiej wykonywałem obliczenia, gdzie porównywałem, ile tam jest, jaka, jaka jest moc, tak? Mhm. No i wtedy pojawił się także bitcoiny jako pierwszy element do kopania i zapytałem mojego prowadzącego, słuchaj, to jest zupełnie coś nowego, może to kiedyś będzie ciekawe. On mówi, no to zrób badanie, jak jest na jednym, jak jest na iluś tam klastraw, to ich może na iluś tam... Wykopałem trochę tych bitcoinów. Powiedz, ile wykopałeś. Kilka, kilka. Nie, to był tylko test, jakby, który był tak. testem naukowym. Wykopałem kilka tych bitcoinów, po czym przeczytałem, że artykuł, w którym było napisane, że gościu za 10 tysięcy bitcoinów kupił sobie pizzę i stwierdziłem, o staj, to w ogóle nie no. tak. I ich nie mam. <głos> Także to jest jeden z ciekawszych, że tak powiem, błędów, które popełniłem, ale to wiesz, to ostatecznie byłyby tylko pieniądze. Dla dobra nauki pokazałem, w jaki sposób można skalować na przykład takie rozwiązania. Wracamy do pytania. Tak, ja wierzę w to, że gdzieś tam wartość przekazywana kryptowalutami, płatnościami takimi P2P jest, jest bardzo dużą wartością. Ja osobiście wierzę, jest dużo kryptowalut dookoła. Tak? Ja przeczytałem tylko kilka specyfikacji technicznych z nich. Jest mnóstwo ludzi, którzy inwestuje w kryptowaluty, y, którzy
0: nie rozumieją, jak one funkcjonują. W ogóle jakbyś przeczytał 90% ICO, to jest jedna wielka... A oczy... to jedna wielka Zgadzam się
1: zupełnie. Ja, ja, ja przeczytałem tylko kilka, bo nie miałem niestety więcej czasu. Dla mnie takim pozytywnym, nie wiem, czy to reklama, czy nie mogę, jest, jest tak, który przeczytałem. Zrozumiałem w większej części. Ta, tam bardzo do mnie przemawia zero-proof knowledge i podejście takie, że można jakby... Jakoś podejście kryptograficzne do tego do mnie przemawia, tak? Będąc w stanie zanalizować to nie w pełni, ale częściowo spowodowało, że zaufałem temu. A jak zaufałem, to stwierdziłem, niech to ma odzwierciedlenie w rzeczywistych pieniądzach, które w to zainwestuje, nie? Tak. No i...
0: Ale teraz tak jak myślę, bo zadałem ci pytanie takie, myśląc o tym, że banki nie będą potrzebne, ale mhm. tak czy inaczej będzie potrzebny interfejs, do którego będzie... Yy, czy to będzie kryptowaluta, czy to będzie bank, to i tak... W jaki sposób trzeba będzie w tym wchodzić w interakcję? Komu czemu zaufać?
1: Ale nie wiem, czy słyszałeś się, przepraszam. Więc twoje
0: rozwiązanie nie? będzie i tak potrzebne. Tak, tak, tak. Mhm. Jest Bo bezpieczeństwo taki... dostępu jest, jest uniwersalne bez względu potrzebne. na to, kto będzie tak. instytucją. Nieważne, nie czy chronisz swoje mhm. zdjęcia, wideo czy pieniądze tak, tak, w internecie.
1: Tak, tak, tak. Jest takie dla mnie jedna z takich większych przełomów, które właśnie nadchodzi w tej chwili się dzieje. To jest znowu to angielskie słówko, ciężko mi je przetłumaczyć. To się nazywa self sovereign identity. Ee, idea polega na tym, tak? w dwóch słowach, że masz instytucje, które mogą ci wystawić pewne poświadczenia, pewne certyfikaty. Czyli jeżeli ktoś by się zapytał mnie, ile mam lat, to takie poświadczenie, ile mam lat, może urząd y, miasta wystawić na przykład. Tak. Czy y, jestem y, kawalerem, może wystawić urząd stanu, stanu cywilnego. cywilnego. Czy mm, mam na koncie po, jakąś tam zdolność kredytową, tak, tak, tak. może wystawić bank, tak. nie? Ale to jest piękne, bo bo dostajesz bardzo konkretne pytania do odpowiedzi, na które są Uprawione, określone organizacja. Dokładnie. I teraz dzięki temu ja nie, nie potrzebuję powiedzieć, no oddać całej historii mojego konta, żeby ktoś to ocenił, tylko uzyskać odpowiedź na pewne konkretne pytania. I te odpowiedzi na konkretne pytania są dostarczane przez pewne konkretne instytucje. Więc to nie jest teraz tak, że potrzebujesz mieć, przepraszam, nie mam nic przeciwko podpisowi kwalifikowanemu i innym tego typu rozwiązaniom, które w pewnym sensie są wykorzystywane coraz bardziej powszechnie, tak? Natomiast y Możesz mieć bardzo wiele miejsc, które dostarczają ci różnych poświadczeń. Gdybyś potrzebował mieć informacje o tym, jaki jest twój stan, ile gdzieś tam masz na koncie, gdzieś coś innego się dzieje, to wystarczy że są ci takie pojedyncze certyfikaty. To jest tak w przybliżeniu idea self-surveillance identity i ona jest dla mnie wielką rzeczą. Bardzo duża część z nich jest oparta na prywatnych blockchainach. Gdzieś tam pierwsze estońskie instytucje, z tego co dobrze pamiętam, bo w Monachium miałem taką fajną rozmowę z ludźmi, którzy to implementowali, stosują. I to jest o tyle wspaniałe, że w dobie ochrony tego, co jest bardzo cenne z mojej perspektywy, czyli twoich danych osobowych, ty nie musisz oddać od siebie wszystkiego, tylko o to, co jesteś pytany. I takie poświadczenia, w szczególności o to, co jesteś pytany, odpowiedzi na konkretne pytania dla mnie są przyszłością. Bardzo, bardzo lubię jakby ten temat, bo dla mnie zwiększa on
0: bezpieczeństwo nas wszystkich. Daj mi przykład konkretny, bo ja, w, ja muszę na konkretnym przykładzie zawsze Jasne. pracować.
1: Y y powiedzmy, że ubiegasz się o pracę. Mm -hmm. tak? I na podstawie y masz formularz, w którym gdzie musisz podać informację pod tytułem hej, czy rzeczywiście nazywasz się tak, jak nazywasz, czy masz tyle lat, ile masz, y jaki jest twój, no też ten sam przykład? Jaki jest twój stan cywilny i czy nie masz zadłużenia na koncie. Nie? I teraz zamiast robić wydruki, pytać instytucji, brać pieczątki, ty pobierasz sobie poświadczenia, czyli ty masz swój krusz prywatny, który identyfikuje bezpośrednio gdzieś tam, klucz znaczy prywatny nie identyfikuje, ale który potwierdza, że jesteś sobą i zwracasz się w swoim imieniu do banku, mówiąc hej, proszę o potwierdzenie, które mówi, że nie mam w tej chwili zadłużeń. Nie? Oni podpisują to sobie po swojej stronie i dostajesz taki certyfikat, że nie masz zadłużeń. Tam nie jest napisane, kim ty jesteś. Tam jest napisane, że nie masz zadłużeń. I tyle. Dla twojego konkretnego, tak, dla twojego konkretnego zapytania. Ty dostarczasz to, do tego wniosku, tak, i już masz pierwszy klocek. Drugi klocek jest taki, dobra, to proszę teraz Urzędzie Stanu Cywilnego potwierdzić, że jestem w takim, a nie innym stanie, nie? Czy tam żonaty, cokolwiek innego. Oni, oni to podpisują jako Urząd Stanu Cywilnego i mu dostajesz kolejny klocek. Ty nim dysponujesz, ponieważ podpisałeś to zapytanie, ono, ono jest bezpośrednio dla ciebie, nikt go inny nie wykorzysta, ale ty dostajesz też kolejny klocek, ale ten sam klocek, który mówi o tym, że na przykład jesteś kawalerem, może być wykorzystanie przez nich dalej, może być weryfikowany, kryptograficzny w każdym momencie dalej, ale bez twojego imienia, i nazwiska. Oni nie muszą wiedzieć, kim ty jesteś, więc ty udostępniasz tą jedną informację i ta dekompozycja jest dla A w związku mnie z tym, piękne. że to jest
0: wszystko na blockchainie, to nie ma takiego niebezpieczeństwa, że to gdzieś się po drodze zmieni?
1: Tak, to znaczy dokładnie taka jest idea, że to, to się ładnie nazywa distributed ledger, jeżeli dobrze mówię, być może mówię głupoty, ale jeżeli dobrze pamiętam właśnie taki, taki jest koncept, że ponieważ sieć weryfikuje, no to to są tylko ataki typu wiesz 51%, że ktoś będzie miał wystarczająco mocy, żeby przegłosować, że mhm. y, zmieniłeś właśnie płeć,
0: nie? <laughs> jasne. Myślę, że to w zupełności nam wystarczy. Matuszu, bardzo serdecznie Ci dziękuję bardzo za tę rozmowę. Wielka przyjemność, trzymam kciuki za Wasz projekt, za Wasz startup. Niech stanie się dużym i dochodowym przedsiębiorstwem. Bardzo dziękuję Karolu. Zapraszam serdecznie do Katowic jak będziesz miał okazję. Tam mamy siedzibę. Można nie
1: tylko pośmiać się, wypić kawę, ale także nawet pograć w ping-ponga. Także Damy Ci nawet ukraść tak w cudzysłowie pieniądze z któregoś z naszych kont, żebyś spróbował jak to działa.
0: Niestety przetestowałem Wasz system, nie uda się z tego nic ukraść. Także. To, to może, może następnym tym razem. Serdecznie dziękuję za rozmowę, było niezmiernie miłe. Dziękuję bardzo Mateusz, wszystkiego dobrego. Cześć, hej. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą rozmowę w podcaście Zawodowcy. Jeżeli zainteresował was temat startupów, temat technologii, ciekawych rozwiązań, absolutnie ludzi z wyjątkowymi umysłami, to polecam Wam również rozmowę z Przemkiem Chojeckim, z którym dyskutowaliśmy na temat chociażby sztucznej inteligencji, czy też komputerów kwantowych. Ja tymczasem jeszcze raz pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za uwagę, chciałem powiedzieć do zobaczenia, zatem do usłyszenia w zawodowcach i wszystkiego dobrego. Ciao!